0: you mm-hmm. mm-hmm.
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقفنا الدرس الماضي على الكبيره الثامنه والثلاثين وهي قوله وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق كبيرة ثامنة والثلاثون الحكم بغير الحق وقوله الحاكم يعني القاضي يعني القاضي ويدخل أيضا المحكم وهو الشخص الذي يجعله اثنان اكثر يحكم بينهما يحكم بينهما وقوله المتقلد أي المتقلد أمور الناس وقضاياهم المسؤول عنها وقوله بخلف لحق أي بخلاف الحق وعلى هذا فمن الكبائر حكم الحاكم بخلاف الحق والذي خلاف الحق هو الباطل وقد دل على عظم هذا الامر وهو الحكم بغير الحق قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون وقد جاء في الحديث حديث بريده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به رجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار وهذا هو الشاهد هذا هو الشاهد رجل عرف الحق يعني ما على قاصر بل معرفة والعلم والاطلاع ولكنه العياذ بالله لأمر ما جار في حكمه وظلم فهذا في النار والثالث رجل قضى للناس على جهل فهو في النار أيضا قال العلماء ولو أصاب الحق لأن إصابته للحق ليست عن علم وإنما هي صدفة وإنما هي صدفة وهذا الحديث حديث حسن أو صحيح كما يقول ابن عبد الهادي في المحرر الكبيرة التي تليها وهي التاسعة والثلاثون الرشوة قال الناظم وارتشاء والارتشاء مصدر ارتشى أي أخذ الرشوة يقال رشاه أي أعطاه فارتشى يعني فأخذ الرشوة ولهذا المؤلف أو الناظم عبر بالارتشاء اللي هو الآخذ للرشوة لأنه إذا وجد آخذ للرشوة أكيد فيه معط للرشوة معط للرشوة لأنه لا يتصور الأخذ إلا من نعم مقدم للرشوة ومعطى للرشوة ما هي الرشوة الرشوة فيها تعريف للعلماء لكن أحسن تعريف للرشوة هي دفع مال أو نحوه كمنفعة للتوصل إلى ما لا يحل هذا معنى الرشوة دفع مال هذا واضح المال معروف أو نحوه كمنفعة يعني ما يلزم أن الرفعة تكون نقود الرشوة أنها تكون نقود دراهم لا قد تكون الرشوة أحيانا منفعة يقدمها الراشي لمن؟ للمرتشي واضح؟ الرشوة قد تكون عينا يعني مالا وقد تكون منفعة وقولنا للتوصل إلى ما لا يحل هذا هو الدافع للرشوة هذا هو الدافع للرشوة أما لو إنسان دفع مال للتوصل إلى ما يحل يعني للتوصل إلى إلى حقه فهذا جائز عند أهل العلم هذا جائز عند عند أهل العلم لكن بشرط ألا يكون المدفوع له موظفا عند الدولة يتقاضى مرتبا فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الناس شيئا مقابل حقوقهم لكن على أي حال الرشوة من كبائر الذنوب والدليل ما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي لعن الراشية والمرتشي ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والرشوة الرشوة مجالاتها كثيرة قد تكون الرشوة في الحكم عند القاضي وقد تكون الرشوة في الوظائف في الوظائف فيقدم من لا يستحق ويؤخر من يستحق وقد تكون الرشوة في التعليم في في تنجيح الطالب وهو لا يستحق أو في إعطائه الأسئلة مثلاً وقد تكون الرشوة عند المؤسسات والشركات والمناقصات فتعطى المناقصة في مثلاً زفلة شارع أو نحو هذا لشركة لا تستحق ولكن مقابل أنها دفعت رشوة المقصود أن الرشوة في زماننا هذا مجالاتها متعددة وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال عن الترمذي حديث حسن صحيح بل نقل الترمذي عن الدارمي أنه قال أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر الكبيرة الأربعون فطر يوم من رمضان بلا عذر قال الناظم وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبدي الضمير في قول وفطره يعود على من يعود على مفهوم من السياق وهو من وجب عليه الصيام من وجب عليه الصيام يعني وفطر من وجب عليه الصيام وقول بلا عذرنا يعني بلا عذرنا معشر المسلمين لان هناك اعذارا تبيح الفطر تبيح الفطر مثل السفر والمرض والحيض والنفاس ونحو هذا كما هو معلوم في كتب الفقه وقوله في يوم شهر التعبدي اشار بقوله في يوم الى انه يقع في الكبيرة ولو لم يفطر إلا يوما واحدا ولو لم يفطر إلا يوما واحدا وقوله شهر التعبد يعني رمضان وأطلق أو أطلق عليه الناظم شهر التعبد لأن من شأنه أن تكثر فيه العبادة يقبل فيه على الطاعات وتلاوة القرآن ونوافل الصلاة أكثر من غيره من الشهور أكثر من غيره من الشهور وقد ذكر أن إفطار يوم من رمضان من كبائر الذنوب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وآخرون والعمد على هذا ما ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فساق الحديث إلى أن قال: ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم مشققة أشداقهم الشدق هو جانب الفم مما يلي الخد مما يلي الخد تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صومهم يعني يفطرون قبل حلول وقت الفطر ومعنى هذا انهم افطروا يوما من رمضان وهذا الحديث رجع النسائي الكبرى وابن حبان بن خزيمه والحاكم وهو حديث لا باس باسناده استدل به العلماء على أن فطر يوم من رمضان أنه من كبائر الذنوب الكبيرة التي تليها وهي الحادي والثلاثون أو الحادي والأربعون القول على الله بلا علم قال وقول بلا علم على دين ربنا على دين ربنا ومعنى على دين ربنا يعني على شرعه واحكام دينه فيقول لما لم يحرمه الله هذا حرام ويقول لما لم يحله الله يقول هذا حلال تعمدا وتجاوزا وتجاوزا فيحرم القول على الله بلا علم سواء في مجال الإفتاء أو في مجال القضاء يقول ابن القيم ويدخل على القول ويدخل في القول على الله بلا علم القول عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله القول عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله وقد دل على هذا قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فانظر كيف قرن القول على الله بلا علم في هذه الأمور العظيمة في هذه الأمور العظيمة وقال تعالى في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فسمى هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وقال تعالى في آية أخرى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده وقال تعالى في ايه اخرى الله اذن لكم ام على الله تفترون فكل هذه الايات تدل على عظم هذا الامر الثاني والاربعون سب الصحابه رضي الله عنهم قال وسب لاصحاب النبي محمَّدي والصحابي تقدَّم لنا أما السب فمعناه القدح والعيب القدح والعيب وسبٌّ لأصحاب النبي محمَّدي ومحمد بدل أو عطفيان من قوله النبي من قوله النبي الدليل على تحريم سب الصحابة وأنه من الكبائر أولا قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا أدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة متفق عليه ومن العدل أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فهذا فيه دليل واضح وبين على تحريم سبهم لأن فيه لعن من سبهم وكما تقدم لنا أن اللعن من او وصف اللعن من كباء من الكبائر ولا ريب ان اللعن اعظم من السب اللعن اعظم من السب وقد تكلم ابن تيميه رحمه الله على سب الصحابه وذكر انواعه في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول ونظرا لضيق الوقت لا نستطيع أن ناتي بتفاصيل الكبيرة الثالثة والأربعون الإصرار على الصغائر قال النظم مصر على العصيان والمراد بالعصيان هنا الصغائر وليس المراد الكبائر لأن الكبيرة كبيرة بدون إصرار بدون اصرار وكون الاصرار على الصغيره يجعلها كبيره هذا ورد عن بعض الصحابه كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال جمع من اهل العلم كالنووي شيخ الاسلام من تيميه وحافظ السخاوي واخرون ومن الادله التي يستدل بها العلماء على ان الاصرار على الصغيره يكون كبيره ما ورد او ما رواه ابن جرير والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا كبيره مع الاستغفار لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار ويقصد لا صغيرة مع الإصرار. ليس معنى هذا ان تزول مع الإصرار. آه هذا غير مراد قطعا. وإنما قصد أن ما تكون صغيرة مع الإصرار. واضح يا إخوان؟ ولا صغيرة مع الإصرار يعني أنها لا تبقى صغيرة مع الإصرار وإنما تبقى أو وإنما تتحول إلى الكبيرة. طيب ما معنى الإصرار؟ الإصرار هو الاستقرار. على المخالفه والاستقرار على المخالفه والعزم على المعاوده قاله ابن القيم في مدارج السالكين والاستقرار على المخالفه والعزم على المعاوده فمن وقع في صغيره من الصغائر نعم وقع في صغيره من الصغائر التي مر ان ضربنا لها بعض الامثله فانه فان صغيرته تتحول الى كبيره لهذا الاثر الذي قاله ابن عباس وهو اثر يحتج به وهو اثر يحتج به خالف الشوكان رحمه الله في هذه المساله ولكن مخالفته ليست في محلها ويمكن لك أن ترجع إلى راي الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول يقول رحمه الله يقول وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض الصوفيه وهذا غريب جدا من الشوكاني يدل على انه ما تتبع المسألة ولا اطلع عليها ولا كيف يصف راي ابن عباس وراي ابن عمر كما تقدم بمقولة ابن عباس يصف بأن هذا راي لبعض الصوفية المقصود الراي الشوكاني هذا راي مرفوض الكبيرة التي تليها ترك التنزه عن البول أو من البول يقول الناظم ترك تنزه من البول في نص الحديث في نص الحديث المسدد المراد بالتنزه التحفظ التحفظ والاستبرا من البول بمعنى أن الإنسان لا يتساهل في البول فيبول ثم يتوضأ أو يبول ثم يمشي وقد يكون بوله ما تكامل خروجه او ممن يكون جرت العاده عنده انه لا ينقطع البول عنده بسرعه لان بعض الناس قد يتاخر البول عنده بعد نهايه البول خمس دقائق عشر دقائق فمثل هذا لا بد ان يحتاط لدينه ولا بد ان يستبرئ من البول وكل انسان ادرى بنفسه فالبول تنزه من البول هذا مما يقي من عذاب القبر وعدم التنزه من البول هذا من أسباب عذاب القبر إذا هو من الكبائر مثل ما مر علينا حديث ابن عباس هناك في النميمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني ما هو شيء صعب عليهم بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكانها لا يستتر من البول ومعنى لا يستتر من البول يعني لا يتحفظ من البول حتى توافق الروايه دي روايه لا يتنزه من البول لا يتنزه من البول <تصفيق> نعم وقول الناظم في نص هذا مصدر بمعنى اسم المفعول يعني في منصوص وقوله الحديث المسددي يشير الى ان الحديث ثابت في الصحيحين ولهذا وصفه بانه الحديث المسدد، اما الحديث الضعيف لا يوصف بانه حديث ايش؟ مسدد. كبيرة التي تليها اتيان الحائض قال: واتيان من حاضت بفرج وإتيان من أي امرأة حاضت أي في حالة كون الحيض طارقها في في حالة كون الحيض طارقها يعني يجامعها وقت الدورة الشهرية هذا كان نهي عنه في القرآن في قول الله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد فالذين ذكروا اتيان المرأة في حال الحيض ذكروا هذا من الكبائر اعتمدوا على هذا الحديث لكن هذا الحديث حديث ضعيف قال الترمذي: ضعَّف البخاريُ هذا الحديث، ضعَّف البخاريُ هذا الحديث ومن العلل أيضاً في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة، أنه موقوف على أبي هريرة، زد أمراً ثالثاً: أن ذكر الحيض ليس بمحفوظ، أن ذكر الحيض فيه ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ فيه إتيان المرأة في دبرها هذه وجهة نظر من يعني قالوا إن إتيان المرأة أن هذا من كبائر الذنوب والغريب يا إخوان وهذا أمر في غرابة الحقيقة إن الحجاوي اللي هو الكبائر صار عنده تردد في موضوع اتيان المرأة الحائض فلو رجعت إلى كتاب الإقناع باب الحيض تجد هو يقول ووطئها في الفرج ليس بكبيرة ووطءها في الفرج ليس بكبيرة هذا للصلمة يقول الشارح البهوتي الشيخ منصور يقول لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عده من الكبائر وفعلا بباب الشهادات عد اتيان الحائض من الكبائر والدليل انه عده من الكبائر انه ادخلوا بالمنظومه هذه ادخلوا المنظومة وعلى هذا فقد يكون نسي ما ذكره في الحيض وقد يكون اتضح له انها تكون من الكبائر فالله اعلم به اعلم بهذا لكن اتيان الحائض كونه كبيره هذا هو المشهور عند الشافعيه او هذا هو مذهب الشافعيه والحنفيه والمشهور في مذهب الحنابله المشهور في مذهب الحنابله او المشهور في مذهب الحنابله على حسب ما ذكر انه ياثم وليس بكبيره انتبه يا اخوان مذهب الشافعيه والحنفيه انه كبيره من الكبائر لكن المشهور في مذهب الحنابله كما مر علينا أنه ليس من الكبائر بل إنه يأثم لكن لا يصل إلى درجة إيش الكبيرة لأن تعريف الكبيرة لا ينطبق عليه طيب كبيرة التي تليها قوله هنا وإتيان من حاضت بفرج هذا قيد لا بد منه إن المقصود الوضع في الفرج أما لو باشرها في نحو سرتها أو فخذها أو نحو هذا فهذا لا باس به لأنه ورد في حديث أنس الذي رواه مسلم في صحيحه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا الحديث رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة التي تليها قال ونشزها على زوجها الكبيرة السادسة والأربعون النشوز النشوز أصل في اللغة الارتفاع لأن أي مكان مرتفع يطلق عليه نشز أما النشوز في اصطلاح الفقهاء فهو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها من حقه معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها من حقه نعم قال ونشزها على زوجها على زوجها من غير عذر يعني انه يكون كبيره اذا كان من غير عذر اما لو نشزت لعذر كمرض بدني او عند مرض نفسي مثلا لا تطيق زوجه او ان عنده حاله نفسيه تهجم على زوجه او تكلم عليه ما هو بقدرته هذا يعني شيء خارج عن ارادتها فهذا تعذر فيه او لكون الزوج يعتدي عليها مثلا بالضرب فتمتنع من فراشه او تمتنع من الطبخ له او تمتنع من غسل ملابسه فمثل هذا تعذر تعذر اذا النشوز مقيد بإيش؟ بأنه ما كان من غير عذر أما ما كان من عذر فإن المرأة تسامح فيه ومن الأمثلة امتناعها من فراش زوجها أو لا تجيبه إلا وهي متثاقلة أو لا تجيب مثلا إلا وهي متكرهة أو تسمعه كلاما لا يليق مثلا أو لا تطبخ له الطعام أو لا تغسل له الملابس أو تدخل من لا يرضى إلى بيته أو تتلاعب بأمواله وتبذرها وتصرفها في غير المعروف أو تخرج من بيته بدون إذنه كل هذه تعتبر مصور النشوز ومن الأدلة التي استدل بها العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية حتى ترجع وفي رواية حتى يرضى عنها زوجها أعطيتكم الروايات ولا عندي وقت والله فصل لكم فيها لكن أنتم فصلوا لأنفسكم شوفوا الفرق رواية رواية وبين وبين الرواية هذه كل رواية لها معنى وبينه بين الرواية الثانية فرق حتى تصبح ها حتى ترجع حتى يرضى عنها زوجها ها أي رواية تعم يرضى حتى يرضى عنها زوجها طيب الكبيرة السابعة والأربعون إلحاق المرأة بالزوج من ليس من ولده من ليس من ولده قال الناظم وإلحاقها أي الزوجة بالزوج أي زوجها فأل في الزوج يسميها النحويون عوضا عن المضاف إليه عوضا عن المضاف إليه يعني بدل ما يقول الناظم زوجها قال بالزوج فأتى بأل بدلها إليه من حملته من سواه يعني ألحقت بزوجها ولدا حملته والعياذ بالله من رجل آخر من رجل آخر هذا من معنى قوله من سواه نعم بأن خانته مثلا فوقعت في الزنا أو نحوه فهذه الخصلة من أعظم الكبائر وأقبحها لأنه ينشأ عنها يا إخوان مفاسد عظيمة أولها اختلاط الأنساب اختلاط الأنساب الثاني دخول الولد على إيه؟ على من ليس بمحرم لأنه سيدخل على من تزعم هي أنهم من أنهم أخوته ولا لا؟ وأخواته فيدخل على من ليس بمحرم والأمر الثالث أنه سيرث سيرث مع كونه أجنبية مع كونه أجنبية وقد استدل العلماء على أن هذا من كبائر الذنوب بحديث أي ممرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته ولا يدخلها الله جنته لكن هذا الحديث ضعيف او هذا الحديث ضعفه العلماء لانهم روايه عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الله هذا ابن يونس هذا لا تعرف حاله لا تعرف حاله وتوبع لكنها متابعة ضعيفة لا يفرح بها، لكن على أي حال الأمر عظيم، الأمر عظيم. الثامنة والأربعون: كتم العلم. قال: وكتمان العلوم لمهتدي. العلوم جمع علم. ما المراد بالعلوم هنا؟ قال العلماء: العلوم الشرعية وما يتوقف عليها من علوم العربية لأن علوم العربية مثل النحو والبلاغة واللغة هذه لا بد منها لفهم الشريعة إذا هي تعتبر من علوم الآلة التي لا بد منها لطالب الشريعة ولهذا تفسر العلوم هنا بأنه ما يشمل علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية التي يحتاج إليها هذا القيد، أما الذي لا يحتاج إليه فهذا لا قيمة له، وقول الناظم مهتدي المهتدي اسم فاعل من اهتدى، والمراد بالمهتدي طالب الهداية، طالب الهداية الذي حرص على تعلُّم العلم، على تعلُّم العلم، يصير من الكبائر أن يُكتب أن يُكتم العلم عمن يريد أن يتعلم هذا معناه عمن يريد أن يتعلم لأن المراد بالمهتدي هو طالب الهداية الحريص على علوم الشريعة وما يتوقف عليها من علوم اللغة العربية لأجل أن يعبد الله على علم وبصيرة من الأدلة على أن كتم العلم من الكبائر قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والله لو ما يلعنهم إلا الله جل وعلا لكفى لكن لعظم الأمر قال ويلعنهم اللاعنون قال المفسرون تلعنهم الملائكة والمؤمنون اذن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكه ويلعنهم المؤمنون نسال الله العافيه من السنه حديث هريرة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار رواه ابو داود والترمذي وحسنه الترمذي قال ابن كثير في التفسير إن هذا الحديث ورد من طرق يشد بعضها بعضاً إن هذا الحديث ورد من طرق يشد بعضها بعضاً وفي أدلة أخرى لكن لعلنا نكتفي كل كبير بدليل من الكتاب والسنة إن أمكن التاسعة والأربعون التصوير تصوير ذي الروح قال الناظم، وتصوير أي ومن الكبائر تصوير الصورة على هيئة ذي بمعنى صاحب روح المراد بالروح الحيوان يعني أن يجعلها على صورة حيوان ولو كان من البهائم ولو كان من البهائم كالفرس ونحوه <تصفيق> ومفهوم كلام الناظم <تصفيق> أن ما ليس فيه روح أنه لا بأس بتصويره كما لو صور الأشجار أو البساتين أو أو مثلا المياه الجارية أو صور البحر أو نحو هذا فهذا لا بأس به <تصفيق> الأدلة قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال عكرمة هم الذين يصنعون الصور رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما قال هم الذين يصنعون الصور أما من السنة فقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم يقال لهم أحيوا ما خلقتم نعم فعلى هذا يكون التصوير من كبائر الذنوب قال أهل العلم والأحاديث عامة فيما له ظل وهي الصور المجسدة المجسمة وما ليس له ظل وهو الصور غير المجسمة التي تكون في الأوراق أو في الصحف مثلا أو في الكتب أو في غير هذا و. قال النووي إن الإئمة مجمعون على تحريم الصور سواء أكان لها ظل أم لا سواء أكان لها ظل أم لا ومثل هذا قاله ابن حجر وابن بطال والخطابي وآخرون ولو كان هناك متسع من الوقت لبسطنا في هذه المسألة شيئا من البسط الخمسون اتيان الكهان والحادي والخمسون اتيان العراف والثانية والخمسون تصديقهم تصديقهم وبهذا يتبين لكم من خلال ما قلت انه ان مجرد الاتيان كبيرة والتصديق نعم كبيرة فمعنى هذا أن الذي يذهب إلى الكهان وإلى العرافين ويصدقهم يكون العياذ بالله جمع بين كبيرتين قال الناظم وإتيان كاهن الكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب في بعضها ويخطئ في أكثرها وهو يزعم ان الجن تخبره إن إيه هي اللي تفيده وهي التي تخبره اما اما العراف فهو الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها يقول لك كتابك مثلا سرقه فلان او مالك سرقه فلان وظالتك تجدها في المكان الفلاني وعلى هذا يا إخوان في فرق بين الكاهن وعيش والعراف الكاهن وظيفته الأمور المتعلقة بالضمائر أما العراف العراف وظيفة في الأمور المحسوسة أو ما يشبه المحسوسة هذا فرق يا إخوان الفرق الثاني أن الكاهن نعم يستعين بالجن أما العراف الغالب أنه يعتمد على مقدمات مقدمات عن طريق أسباب يدعي أنه يعرفها مثل يعني يقول أنا أعرف الأثر مثلا مثلا يعني فيعطيك مثلا مكان السرقة أو من سرقها أو نحو هذا هذا على ما مشى عليه الناظم ان الكاهن شيء والعراف شيء اخر والقول الثاني ان الكاهن والعراف بمعنى واحد لكن يبدو والله اعلم ان القول الاول ارجح ليش؟ لانه جاء في الاحاديث من اتى كاهنا او عرافا والقاعده ان العطف يقتضي ايش؟ المغايره طيب قال وتصديقهم زدي تصديقهم مفعول مقدم يقرب بالنصب مفعول مقدم لقوله زدي يعني وزد تصديقهم لكن ليش قدم النظم المفعول من أجل الوزن من أجل الوزن وتصديقهم يعني تصديق الكهنة والعرافين ولقد قد يقول قائل إنه ما تقدم إلا العراف والكاهن ليش ما قال تصديقهما اثنين قال لك لأنه أراد الجنس تصديق يعني الكهنة وإيش والعرافين زدي الخطاب لطالب العلم المتبحر في علم الشريعة يعني فإن هذا أمر مهم لا ينبغي الجهل به من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم قال القرطبي ليس المراد أنها باطلة لانه هنا يجي مذهب الخوارج ولكن المراد انه انها لا تقبل قبول الرضا ولا تقبل قبول الثواب بمعنى ان صلاه أربعين يوم ليس له فيها اجر والعياذ بالله لكن هل يقال طبعا لانه مر علينا ان اللي ما تقبل صلاته معناته انه قد يصل الى حد الكفر لكن اذا قلنا بهذا يجي مذهب ايش؟ الخوارج هذا الذي جعل القرطبي يفسر الحديث بان النفي ما هو متجه البطلان فهمت يا اخوان وانما هو متجه الى قبول الرضا وترتيب ايش الاجر وهنا كما تلاحظون في الحديث قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه أربعين يوما هذا الان مجرد اتيان ولا لا هذا مجرد اتيان طيب الشق الثاني والتصديق جاء فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود الطيالسي وابو يعلى والبغوي واخرون قال المنذري والحافظ ابن حجر سنده جيد قال الحافظ مثله لا يقال بالراي مثله لا يقال بالراي نعم فالحديث له طرق وقد ورد مثل عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم لكن الراجح فيه الوقف انتبهوا الراجح فيه الوقف ولهذا قال الحافظ بن حجر ان مثله لا يقال بالراي فهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وقد روي مرفوعا لكنه لا لا يصح الثالث والخمسون السجود لغير الله تعالى قال الناظم سجود لغير الله يعني سبحانه وتعالى مثل السجود للشمس والقمر والأصنام لأن هذا من الشرك بالله تعالى من الشرك بالله تعالى والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد لأحد أن يسجد لأحد إلا لله لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله يقول ابن القيم رحمه الله وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدر في المستحيل الممتنع يعني أن هذه اللفظة شأنها عظيم كما قال ابن القيم في موضع آخر في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع شرعا ثم ساق ابن القيم بعض الآيات وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له قال ابن القيم من خصائص الإلهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به فقد شبه المخلوق به الكبيره الرابع والخمسون الدعوة إلى البدعة أو الضلاله قال دعوة من معنى من يعني إنسان دعا إلى بدعة البدعة مر علينا تعريفة في البلوغ ما أحدث في الدين من غير دليل من قول أو فعل أو اعتقاد نعم قال من من دعا الى بدعه او للضلاله يعني او دعا للضلاله والضلاله خلاف الهدايه والضلاله يا اخوان قد تكون اهون من البدعه تكون اهون من البدعه لان الضلاله هي الدعاء الى ما فيه اثم او وزن مثل لو دعا الناس الى له أو كتب مقال يدعو الناس إلى الربا أو كتب مقالا يدعو الناس إلى الاختلاط مثلا فالضلالة أهون من البدعة يعني لا يلزم أن الضلالة تكون بأمور إيش؟ مبتدعة قد تكون في أمور مقررة شرعا ولكنها محرمة فيدعو إليها والدعاء إلى الضلالة قد تكون أو قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقدوة ممن يقتدى به قد يكون بالقدوة ممن يقتدى به من الأدلة على هذا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن الأدلة أيضا وهو دليل واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تبعا لما جئت به خرجه ابن أبي عاصم فالمقصود بهذا أن قوله تبعا لما جئت به هذا ينافي البدعة أو البدعة تنافيه البدعة تنافيه لأن صاحب البدعة هواه ليس تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه أيضا حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى إلى آخره والبدع معروفة لا تخفى عليكم وقوله في اخر البيت ماهدي هذه جمله مستأنفه قصد بها الناظم ان فاعل ان الداعي الى البدعه او الى الضلاله هو شخص ماهدي لانه اضل نفسه واضل غيره وان شئت قل ضل في نفسه واضل غيره ولهذا قال الناظم ما هدي كبيرة التي تليها الغلول قال غلول والغلول أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل قسمها هذا معنى الغلول أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل قسمها وقولنا ما لم يبح الانتفاع به هذا قيد أما ما يباح الانتفاع به للضرورة كالطعام أو كعلف الدواب أو نحو هذا فهذا لا يدخل في معنى الغلول لو احتاج مثلا الغزاة طعاما يأكلونه ما يحتاج أن يستعينون القائد لهم أن يأكلوا من الطعام لو عنده دابة احتاجت إلى علف ومن ضمن الغنيمة علف يجوز أن يأخذ من الغنيمة ويعلف الدابة هذا استثناه أهل العلم من الغنيمة يعني قصدي من الغلول من الغنيمة أما الدليل فهو واضح قول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقد ورد في السنه ادله اخرى. السادسه والخمسون النوح. قال الناظم: ونوح شف كل كبيره ما له الا لفظ واحد كلمه واحده فقط مع ان بعض الكبائر اللي بكلمه واحده تحتاج الى تفصيل. يعني مثل النوح يحتاج الى تفصيل وكلام يعني يحتاج الى درس كامل. وما أعطانا إلا كلمة واحدة ونوح النوح مصدر ناحة المرأة على الميت نوحا من باب قال فهي نائحة النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا يعني أن النائحة تتعمد البكاء قصدا بما يشبه نوح الحمام بما يشبه نوح الحمام فالنياحه من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ودرع من جرب رواه مسلم ولا ريب ان هذا وعيد عظيم كل هذا وعيد عظيم وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه لان الغالب يا اخوان ان النايحه ما هي تنوح وهي جالسه بس كذا لا يكون في حركات اخرى تصاحب النياحه مثل ضرب الخدود وشق و وعلى هذا فهي من الكبائر لأن فعلها تسخط على قضاء الله تعالى وقدره واعتراض عليه ثم هي تهيج حزن غيرها تهيج حزن غيرها سابع الخمسون التطير اما البكاء من غير نوح ولا ندب ولا شق جيب فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان البكاء على الميت على وجه الرحمه مستحب ان البكاء على الميت على وجه الرحمه مستحب ولا ينافي الرضا ولا ينافي الرضا بقضاء الله تعالى وقدره التطير مصدر تطير وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم هذا معنى التطير التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم فالمرء كان يرى طيرا او حيوانا موحشا فيتشائم منه يتشائم من يعني يستحضر اشياء تقع له لا تسره يستحضر اشياء تقع له لا تسره هذا مع معنى انه يتشائم مثلا او انسان يريد ان يخرج وهذا يوجد في بعض الجهات والعياذ بالله. يريد ان يخرج الى دكانه الصبح مثلا. فيفتح الباب يوم فتح الباب مر به رجل اعور. خلاص يسك الباب وطوال اليوم ما يطلع. طوال اليوم ما يطلع، هذا موجود في بعض الجهات. هذا تطير والعياذ بالله. نعم لانه يرى ان هذا الشخص ان ان معنى هذا ان هذا اليوم ما فيه ربح. ما فيه ربح عياذا بالله. المسموع كان يهم بامر يسمع واحد يصوت الواحد يقول يا خسران مثلا او يقول يا خايب فياخذ هاللفظ ذي ويطبقه على نفسه فيصير الان وقع في التطير ولا ايش علاقةك بالصوت هذا اللي تسمع؟ مالك في علاقه. المعلوم هذا كان يتطير من بعض الايام والعياذ بالله كما يحصل عند بعض الناس او بعض الشهور كالذين يتشاءمون من شهر صفر هذا معنى التطير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم يسمعها احدكم كان يكون انسان مريضا فيسمع في شخص بالشارع يصوت لشخص اخر يقول يا سالم يا سالم وطبعا الشخص اسمه سالم يناديه فيجي هذا المريض وإيش؟ يتفاعل بسماع الكلمة ذي يقول إن شاء الله هذا إن شاء الله خير إذا فرق بين التفاؤل وبين ها؟ التطير قال الناظم والتطير بعده بعد إيش؟ بعد النوح يعني بعد النوح في الذكر يأتي ذكر التطير الثامنة والخمسون الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قال وأكل وشرب في لجين وعسجدي اللجين الفضة والعسجد الذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم يجوز الرفع على أن فاعل ويجوز النصب على أنها مفعول به رواه مسلم وابن ماجه من حديث أم سلمه رضي الله عنها. التاسعة والخمسون الجور في الوصية قال وجور الموصي في الوصايا المراد بالجور العدل والوصايا جمع وصية مثل هدايا وهدية والوصية معناها التبرع بالمال بعد الموت هذا الوصية لأن التبرع بالمال بالحياة هذا ما هو وصية هذا وقف لكن التبرع بالمال بعد الموت هذا هو الوصية والدليل على هذا قول الله تعالى في سياق آيات المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا تلك حدود الله يعني الايه السابقه تلك حدود الله وهذا الحديث رواه النسائي ولكن الصواب وقفه فقد روي من وجه اخر مرفوع ولكنه الصواب انه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الإضرار بالوصية مثلا أن يوصي بأكثر من الثلث هذا إضرار لأنه يبخس الورثة حقهم ها ومن الإضرار بالوصية أن يقر على نفسه بدين وهو ما وهم عليه دين لكن قصدها الإضرار بمن؟ بإيش؟ بالورثة مثلا أو يبيع شيئا بثمن رخيص أو يشتري شيئا بثمن غال كل ذلك محاولة منه أن المال لا يصل إلى الورثة الستون منع الوارث من الميراث قال ومنعه لميراث وراث ومنعه الضمير في قول منعه إلى الشخص اللي صدر منه المنع يعني ومنع الشخص المانع لميراث وراثن ويصير التقدير منع الانسان الوارث من ميراثه منع الانسان الوارث من ميراثه وهذا مع كونه اشد داخل فيما تقدم من موضوع الوصيه لكن يبدو ان الناظم افرده بالذكر وتبعه الشارح لأهميته وقد ذكره الذهبي في كتاب الكبائر لا من الكبائر ولكن الذهبي في آخر كتابه يا إخوان وضع بابا لما يحتمل أنه من الكبائر لما يحتمل أنه من الكبائر وذكر منع الوارث من الميراث ذكره فيما يحتمل أنه من الكبائر الميراث معلوم هو المال المخلف والوارث هو من يرث إما بقرابة أو بنكاح أو بولاء أسباب ميراث الورى كما قال الناظم هي نعم نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب استدل العلماء بأدله منها ما رواه سعيد بن منصور بسنده عن سليمان بن موسى الأشدق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات وعند ابن ماجه من فر بميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة ولكن هذا الحديث إسناده واهن لأنه مسلسل بالضعفاء مسلسل بالضعفاء الحادية و إباق العبد من سيده قال إباق إباق لأعبد الإباق مصدر أبق العبد يأبق هذا إذا كانت من باب تعب قد تكون من باب قتل أبق يأبق أبق يأبق إباقا واسم الفاعل آبق اسم الفاعل آبق وقول لأعبد جمع عبد وهو الرقيق الذي قام به الرق قام به الرق الآبق هو الهارب من سيده هو الهارب من سيده ورد في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة رواه مسلم برئت منه الذمة يعني ليس له عند الله عهد وهذا والعياذ بالله قريب من معنى الكفر رواه مسلم الحديث وفي رواية عند مسلم لم تقبل له صلاة، وفي رواية فقد كفر حتى يرجع. إذا كم أنواع الوعيد؟ ها؟ ثلاثة بريت منه الذمة لم تقبل له صلاة فقد كفر حتى يرجع. الثانية والستون إتيان المرأة في دبرها. لو أن الناظم جعل هذا مع الحيض كان أحسن كان أحسن وأجمل. قال وإتيانها أي إتيان المرأة نعم والمراد الزوجة أو الأمة أقول هذا هو المراد يعني إتيان غير الزوجة والأمة هذا أمر آخر هذا هو الزنا. نعم وقوله في الدبر هكذا بتسكين الباء وهي لغة لأنه يقال الدبر بالضم. ويقال الدبر بالسكون وسكن عن الناظم لأجل إقامة الوزن الدليل على أن هذا من الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ويسميها العلماء اللوطية الصغرى اللوطيه الصغرى ولهذا ذكر شيخ الاسلام من تيميه ان وطأ المراه في دبرها حرام بالكتاب والسنه حرام بالكتاب والسنه قال وهو قول جماهير, جماهير السلف والخلف وهو اللوطيه الكبرى وقال من وطئ امراته في دبرها وجب أن يعاقب على هذا عقوبة بليغة تزجره فإن لم تُفِد وجب أن يُفرّق بينهما وجب أن يُفرّق بينهما طيب الثالثة والستون بيع بيع لحرة لابد من تقدير موصوف محذوف والتقدير بيع لنفس حرة لأننا لو أبقينا اللفظ على آخره صار المراد بيع الأنثى ولا لا؟ صار المراد بيع الأنثى مع أن المراد بيع الحر مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى إذا تقول السياق يستدعي تقدير موصوف محذوف والتقدير بيع لنفس حرة الدليل على أن بيع الحر من كبائر الذنوب قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وعيد عظيم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى فاستف... فاستوفى منه ولم يعطه أجره ولم يعطه أجره رواه البخاري الكبير الرابع والستون قال ومن يستحل البيت قبلة مسجدي يعني استحلال البيت الحرام إما بالظلم أو بالقتل أو بنحو هذا ومعنى الاستحلال أن يستحل حرمة البيت ويرى أنه ما له حرمة ولا له قيمة ويستهين فيفعل المعاصي وكبائر الذنوب غير مبال بقدسية البيت غير مبال بقدسية البيت ولهذا قال الناظم ومن أي إنسان يستحل البيت يعني البيت الحرام الذي هو الكعبة وقوله قبلة مسجدي هذا بدل أو بيان من البيت ومعنى قبلة مسجدي أي الذي هو قبلة المسلمين في مساجدهم أي الذي هو قبلة المسلمين في مساجدهم استدل العلماء على هذا بأدلة منها ما روى البغوي وغيره أن ابن عمر سئل عن الكبائر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن تسع فذكر منهن الإلحاد في البيت الحرام الإلحاد في البيت الحرام الكبيرة الخامسة والستون كتابة عقود الربا والسادسة والستون الشهادة على الربا شهادة على الربا قال الناظم ومنها أي من الكبائر اكتتاب معنى اكتتاب يعني كتابة للربا أي عقد الربا بين الآخذ والمعطي و شهاده عليه يعني على عاقد الربا والدليل ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الكبيره السابعه والستون قال وذو الوجهين قل للتوعد وذو أي صاحب والمراد بالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وقصده الإفساد فإذا جاء عند هؤلاء نعم تكلم بالمدح وإذا ذهب إلى أولئك مثلا تكلم ها بالذنب فيأتي هؤلاء بوجه مدح وهؤلاء مثلا بوجه ذم هذا هو المذموم أما لو كان محمودا أما لو كان لغرض شرعي كالإصلاح كأن يذهب إلى شخص ويقول فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا مثلا وهو قصد بهذا هو الإصلاح يذهب إلى الشخص الآخر ويقول له كلاما آخر وهو قصده بهذا أيضا الاصلاح فهذا لا مانع منه اذا محل الذم هو ان يكون بقصد الافساد وهذا والعياذ بالله اعظم من النميمه هذا اعظم من النميمه ولهذا قال الناظم ذو الوجهين قل ايها الفقيه او ايها الطالب قل انها من الكبائر لماذا نعتبرها من الكبائر قال للتوعدي يعني من اجل الوعيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرجه مسلم اخرجه البخاري ومسلم قال في اثناء حديث تجدون شر الناس ذا الوجهين شف كيف قدم المفعول الثاني من باب الاهتمام به ولا اصل الكلام تجدون ذا الوجهين شر الناس ذا الوجهين مفعول أول وشر الناس مفعول ثان لكن قدم المفعول الثانية للاهتمام به قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله ولهذا قال ابن عمر كنا نعد هذا عن الوجهين أو ذا الوجهين كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يا اخوان الصدق في الحضره والغيبه هو شان المؤمنين الصادقين لكن كان الانسان يصير صادق مقام وكاذب مقام اخر هذا يصدق انه له انه له وجهان لكن اللي يصدق في الحضره والغيبه هذا هو شان المؤمنين الصادقين وهذا هو الذي من علامات الايمان الثامنه والستون انتساب الرجل الى غير ابيه قال الناظم ومن اي انسان يدعي اصلا يعني نسبا يقول انا من الاسره الفلانيه او يقول انا من القبيله الفلانيه وليس باصله هذه جمله حاليه يعني والحال ان هذا الذي ادعاه إيش؟ ليس ليس أصلاً له ليس أصلاً له يقول في حال دعواه وفي كلامه أنا ابن الفاضل المتمجدي وهو ليس كذلك يعني يقول أنا ابن الشخص الفاضل الماجد صاحب الفضل والمجد والمجد عند العرب معناه العز والشرف أن يعني يكون الإنسان عزيزاً عاليا في مجتمعه شريفا والشخص هذا من أدوى ما يوجد في المجتمع إذا يصدق عليه أنه ادعى أصلا ليس بأصله فماذا تكون النتيجة؟ إيش؟ فيرغب إذا الف للترتيب يعني النتيجة فيرغب من؟ ذلك الإنسان عن آبائه وجدوده لأنه ادعى أبا ليس أبا له في نفس الأمر وادعى جدا ليس جدا له في نفس الأمر ويكون الأمر أعظم متى؟ قال ولا سيما إن ينتسب لمحمد لأن لا سيما يا إخوان في اللغة العربية يؤتى بها لتفضيل ما بعدها على ما قبلها يؤتى بها ها؟ لتفضيل ما بعدها على ما ما قبلها تقول مثلا من شروح الحديث فتح الباري لابن رجب ولا سيما فتح الباري لابن حجر فتقصد ان كتاب ابن حجر لانه كملوا وفيه من الفوائد ما ليس في كتاب ابن رجب وان كان كتاب ابن رجب كتاب عظيم جدا وفيه فوائد انصحكم يا اخوان انكم تقرونه سهل جدا التعامل معه اقرأوا يا إخوان فتح الباري اللي بالرجب وإن كان ما كملوا ما وصل إلا إلى تقريبا الجنايز لكن في يا إخوان من العلوم الله به عليم شف طبعة ابن الجوزي للكتاب شف فيه مجلد مخصص للفهارس افتحنت شف بس الفهارس اللي فيه وتقتنع بقراءة الكتاب هذه نصيحة لكم يقول لا سيما إن ينتسب يعني يدعي الانتساب لمحمد يعني يدعي الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا نعم ليس له قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام الجنة عليه حرام هذا يسمى عند العلماء نفي للدخول المطلق لا لمطلق الدخول والفرق يا إخوان إذا قيل دخول مطلق يعني ما يسبق عذاب اللي يدخلون الجنة دخولا مطلقا هؤلاء ما يعذبون لكن مطلق الدخول هذا يسبقه إيش عذاب إذن نقول هذا نفي للدخول المطلق ولا ولا لا؟ لا لمطلق الدخول لأنه يبي يدخل الجنة هالشخص هذا لكنه تحت تحت مشيئة الله تعالى والكبيرة تكون أعظم مثل ما قال الناظم إذا انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا انتسب لآل البيت وهو ليس كذلك التاسع والستون غش الإمام لرعيته قال وغش إمام للرعية يعني ومن الكبائر غش إمام والمراد بالإمام الإمام الأعظم ومثل الإمام قال العلماء كل من له ولاية من الأمراء والمسؤولين والموظفين ونحو هذا ومعنى غش الإمام لرعيته أنه لا يقوم بمصالحهم ولا يفي بحقوقهم والغش هذا له صور كثيرة موجودة في مضانها الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدٍ يسترعيه الله عز وجل على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والنفي هنا مثل ما قلنا ها قبل قليل طيب كبيرة التي تليها السبعون الوقوع على البهيمة قال بعده أي بعد غش الإمام لرعيته يعني بعد بالسياق وبعد باللفظ وقوع على العجم البهيمة يفسدي العجمة يعني كان الأصل أن الناظم يقول على البهيمة العجمة على البهيمة العجمة إذن هو من إضافة الصفة إلى ايش؟ إلى الموصوف البهيمة العجمة والعجمة تطلق على معنيين المعنى الأول تطلق العجمة على الشخص الذي لا يتكلم يقال أعجمي وتطلق العجمة على الذي لا يفصح في كلامه يتكلم هو لكن أنت ما تدري ماذا يقول له أمثلة أقول له أمثلة ما تدري ماذا يقول فتقول هذا أعجمي هذا أعجمي والمراد هنا قال في المصباح المنير بهيمة عجمى لأنها لا تفصح لأنها لا تفصح يعني هي يصدق عليها أنها تحرك لسانة تحرك لسانة لكنها لا تفصح ولا لا يعني مثلا الشاة والعنز يستر من صوت لكن ما ندري إيش تقول ولا لا والبقرة والبعير ونحو هذا إذا العجمة هي التي لا تفصح هذا ما قاله صاحب المصباح المنير والمراد بالوقوع والعياذ بالله أن يطأها أن يطأ البهيمة العجمة المراد الأنثى وسميت البهيمة بهيمة لما علمتم وقول الناظم يفسدي يعني أن الوقوع عليها يفسدها لأنها ستقتل وقد لا يستفاد من لحمها ولا تستعمل إذا كانت مما يستعمل فهي مآلها إلى الإتلاف مآلها إلى الإتلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة لكن قضية قتله الاستدلال أصل الحديث يا إخوان في سنده مقال في سنده مقال وعلى هذا القول بأنه يقتل هذا ضعيف جدا والصواب أن من وقع على بهيمة لا يقتل ولكنه يؤدب يؤدب ويعزر أما البهيمة فالذي أفتى به ابن عباس وغيره أنها تقتل أنها تقتل و من الحكمه اللي وردت في قتلها نعم قالوا لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا يصير من شافه قال هذه اللي البهيمه اللي فعل بها طبعا الناس عندهم تطفل بيقول طيب من اللي فعل الله لا يتزا خير والله يعاقبها وكذا قالوا فلان ابن فلان لكن كونها تقتل ها خلاص انتهى الامر اذا إيش صارت النتيجه أما الذي وقع عليها أفسدها ولا ما أفسدها ها أفسدها طيب الحادي والسبعون ترك صلاة الجمعة قال وترك يعني ومن الكبائر ترك لتجميع أي ترك لصلاة الجمعة سواء تركها أهل بلد يعني أهل قرية أو تركها من وجبت عليه الجمعة أو تركها من وجبت عليه الجمعة وهذا الترك مقيد بأن يكون من غير عذر والظاهر أن الكبيرة هذه تقدمت لنا في درس البلوغ الكبيرة هل أظنها الأخيرة الثانية والسبعون إساعة المالك إلى الرقيق إساعة المالك الى الرقيق قال اساءه مالك والاساءه معناها ان يعني يتعامل مع الرقه معامله سيئه قال اساءه مالك اي عدم رفقه فلا يرفق بالرفيق بالرقيق او يجيعه أو يقسو عليه أو يحملهم على يطيق ويدخل في هذا المستضعفون من العمال والخدم والسائقين كلهم يدخلون في هذا المعنى قال إساءة مالك إلى القن القن هو الرقيق وكلمة قن يا إخوان تطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره يعني إذا كانوا ثلاثة رقة يصح أن يقال هؤلاء قن هؤلاء قن وربما جاء الجمع ما هو الجمع؟ أقنان وأقنة أقنان وأقنة إساءة مالك إلى القن ذا طبع له يعني المالك هذا طبعه أنه تعود على ايش؟ إنه يسي إلى الرقيق في المعبد في المعبد المراد بالمعبد الرقيق لأنه اسم مفعول اسم مفعول جاء في المصباح عبده اتخذه عبدا عبده اتخذه عبدا الدليل على هذا ما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة والمراد بالملكة الملك لكن هذا الحديث فيه ضعف لأن مداره على فرقد السبخي وفرقد هذا ضعّفه كبار الأئمة لكن روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه فليعنه عليه وبهذا نكون قد أنهينا بتوفيق الله تعالى وإعانته شرح هذه المنظومة، وهذا الشرح يا إخوان هو في غاية الإختصار، لأننا شرحنا المنظومة فيما يقارب خمس ساعات، جميع المدة أنا مكسر الحساب ومناظره، كل المدة خمس ساعات، وهي أقل تقدير لا عشر ساعات أنا حسب الله أقل تقدير عشر ساعات مستوى كل ثلاث تبيات ساعه، كل ثلاث تبيات ساعه، وكما تلاحظون يعني شرحنا انه مختصر، اما لو كان هناك متسع من الوقت فإن البسط يكون هو الغايه، لكن ارجو ان تعذروني مرتين. المرة الاولى على الاختصار الشديد، والمرة الثانية على اللي طال عليكم، لأني أحس اليوم أننا أطلنا عليكم، لكن أستميحكم العذر. السلام عليكم.